0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir sind bei einer neuen review -Folge angekommen und heute dreht sich alles um moralisches Verständnis und den Sinn des Lebens. Und um den Rest abzuholen, es gibt äh, Geballer, Blut und Shelly Theron, die Leute verprügelt. Wir sprechen heute über The Old Guard, direkt der nächste Film von Netflix nach unserer Besprechung zu Eurovision in der letzten Folge. Und ähm, in dem Film wird behauptet, dass es gar nicht so einfach ist zu sterben. Aber wir fragen uns, hat man es überhaupt geschafft, diesem Film vorher Leben einzuhauchen? Also bleibt dran, wie immer gilt, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Mein Vorredner hat ja schon tief philosophische Fragen äh, gestellt, äh, hat irgendwie Frankenstein aufgeworfen, <lacht> hat man da irgendwie dem Film, äh, den wir heute besprechen, Leben eingehaucht, äh, stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie verbringt man vielleicht die Ewigkeit? Und ich kann mir die ewigkeit nicht anders vorstellen als mit ronny ha! an meiner seite hallo ronny <lacht> vielen
0: dank alex für diese wie immer charmante anmoderation da geht doch <lacht> das herz auf <lacht> ich
1: ich war, ich war auch ganz kurz davor links abzubiegen und eine anmoderation zu machen äh, in der ich erkläre dass du m, äh, mein monster zu zu mein, äh, du bist das monster zu meinem dr frankenstein aber nein nein zu zu sperrig wahrscheinlich zu sperrig das das monster der Gag zu so offensichtlich? Nein, also aus meiner Sicht hätte der genauso gepunktet, aber ich habe mich für die nette Variante entschieden. Ja, das, das liegt ja auch besser, alles andere hätte gestellt gewirkt, sagst du ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, so kennen mich die Leute. Du kannst deine Warngefühle nett, nicht nett, unterdrücken. Nett, nett und äh, sensibel, ja. Zuvorkommt, ja. ja. Alle, alles das, ja. Zuvor also ich kenne die Wörter, aber... Einschmeichelnd. Ich müsste da mal die Bedeutung googeln. Äh, egal, ja, jetzt haben wir ja schon so viel rumgeschwafelt wieder ist doch auch mal, schon wieder, ein, mal ganz angenehm mit Nettigkeiten äh, äh, zu starten, äh, oder? Pipela Das ist
0: quasi noch wir so ein, ein, ein Lebenswegweiser, den wir hier mitgeben, für alle, die da draußen gerade zuhören.
1: Das, 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 das werden wir zirp, ja sehen. Zirp, zirp, das zirp. Mal. Ja. Ob, wir, ob wir das vielleicht auch auf den Film umgemünzt bekommen, den wir heute besprechen. Und du hast es schon gesagt, wir werden nach wie vor nicht von Netflix bezahlt. Der Eindruck könnte stehen, mal ja. erst Erstmal sacken lassen, ja, ärgerlich, aber wir sind halt noch nicht so bei, bei weiß ich nicht, wo die Schwelle ist, 10.000 Instagram-Follower, 15.000 Instagram-Follower. Ich habe irgendwann mal,
0: aufgehört zu zählen, ganz ehrlich.
1: Wo du, wo du, wo du quasi angebildet äh, Das musst du die Leute wirst, aus dem
0: Social-Media-Department fragen. Könnt ihr mal
1: eine Review machen zum film hm, hm, hm. XYZ? Ja, äh, bald. Äh, ja, heute. Definition von Bald. Äh, wir werden sehen. Äh, wir wurden nicht gefragt, aber äh, aktuell sieht es ja in den Kinos nach wie vor ein bisschen mau aus. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie mau, <lacht> empfehle ich äh, eine x-beliebige Update-Folge von uns, die wir äh, in den anderen Wochen veröffentlichen und wir euch immer wieder erzählen, welche großen Blockbuster Blockbusters mal wieder nicht in die äh, aktuell wieder geöffneten Kinos geschafft haben. Hashtag Tenet. Äh, richtig. Von daher ist es aber jetzt nicht so, dass Netflix aufgehört hätte, nachzuschieben. Äh, Im Gegenteil, die hatten ja für 2020 eine Großoffensive. Die wissen auch ohne, ohne Corona, wissen die einfach nicht, wohin mit dem Zeug. Ganz genau. Und äh, äh, angekündigt war der, der Film, um den es heute geht, The Old Guard, schon eine Weile. War auch klar, dass Charlize Theron da mit dabei ist. Und wir hatten auch den Trailer in einer Update-Folge.
0: Der und ist gar nicht raus, so lange her. Der ist, der ist wirklich Nee, der ist nicht
1: so lange her. Ist ja... Netflix-Trailer hast du ja meistens auch nicht so lange vorm äh, Veröffentlichungstermin, ne? In aller Regel. Mhm. Und... Äh, Update-Folge 31. Jetzt no, ich grad mal, na, jetzt bin ich gerade noch mal recherchiert. nicht
0: gegangen und sage naja, dir also also ist Update-Folge 31.
1: Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Wir, wir, wir haben ihn gesehen, gesagt, lass mal drüber sprechen. Ich meine, ich war ja von vornherein einigermaßen getriggert, weil... Ich sag ja. mal so, Pseudo-Superhelden-Verfilmungen auf Grundlage von einer Graphic-Novel, da ist so relativ viel dabei, wo ich erstmal sehr, sehr hellhörig werde. Du warst, äh, bist in so eine. Äh, gesunde Skepsis verfallen nach, äh, weiß ich nicht, Triple Frontier und ich weiß gar nicht, was, was hatten wir nee, noch in Nee, Zeit Triple Frontier kannst du nicht ins Rennen werfen. Aber Six Es gab
0: so Sachen wie, ja genau, Lord Voldemort des Netflix und dann gab es ja letztens noch Extraction. Ah, ja. ja genau, und das waren so Sachen, die werde ich wahrscheinlich heute sogar nochmal mal im Vergleich erwähnen.
1: Interessant, äh, und dann komme ich mit den, mit den äh, von Netflix <lacht> mit der veröffentlichten veröffentlichten äh, Zuschauerzahlen und äh, wie sich das mit deinen Kritiken äh. der Filme matched oder auch nicht.
0: Verrückte Welt, <lacht> ich, mein, ich sag's dir. Ich weiß nicht, was da ja, so draußen haben, los
1: ist. Da, da haben wir ja erstmal prinzipiell ja relativ viel angeteasert, von daher würde ich sagen, sollten wir jetzt die die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen und äh, bevor wir zu den Lebensweisheiten tatsächlich kommen können, würde ich sagen, kannst du ja nochmal erzählen, worum geht's überhaupt?
0: Ach, bitte gerne. Ich fasse nochmal oder ich versuche zumindest die Handlung ganz kurz anzuteasern von The Old Guard, der seit dem 10. Juli, um es nochmal zu sagen, auf Netflix verfügbar ist. Also seit fast zwei Wochen. Und es geht um Folgendes. Als Söldnerin zieht Andy mit ihrem kampferprobten Team durch die Welt. Sie agieren im Sinne von Freiheit und Gerechtigkeit, doch der Grat, auf dem sie wandern, wird immer schmaler. Denn Andy und ihre drei Mitstreiter hüten ein mysteriöses Geheimnis. Sie alle sind unsterblich. Seit Jahrhunderten kämpfen sie die Schlachten anderer aus, was tiefe Risse in ihrem moralischen Verständnis hinterlassen hat. Eines Tages sieht sich die Truppe einer unbekannten Gefahr ausgesetzt. Die Einzigartigkeit, auf ewig zu leben, steht plötzlich im Fokus von skrupellosen Wissenschaftlern, die mit aller Gewalt an das Geheimnis der Unsterblichkeit gelangen wollen. Zum ersten Mal beginnt für Andys Team der Kampf um die eigene Existenz und die Definition von ihrem Sinn im Leben. Fertig.
1: Hervorragend rezitiert und hervorragend ausformuliert, fasst es mm. glaube ich auch ganz schön mm. zusammen und ist ja auch äh, weitestgehend eigentlich, was der, was der Trailer auch schon suggeriert. Äh, also die ganzen Punkte, die da, die da äh, aufgegriffen werden sollen. Mm. Äh, ja, von daher, äh, lass Kann uns man hier machen, einmal schnell du? ja, auf jeden Fall. Äh, lass uns einmal hier fix durch die, durch die harten Fakten durch. Durch die Hätten. Harte
0: Fakten, Hard Facts quasi.
1: Genau, und dann Für das internationale äh, Publikum. Können wir hier ins, äh, ins Freestylen kommen.
0: <lacht> ja, gut, dann lass uns doch hier eben schauen ähm, zu dem Thema Cast and Crew bzw. Stab und Besetzung, wer das Ding gemacht, wer spielt mit. Warum lohnt es sich vielleicht hier mal reinzuschauen, schon alleine von den Mitmachenden her? Hm. Also, Regie. Sehr und elegant. Sehr elegant, wie immer, ja. Dankeschön, dass du es das auch nochmal erwähnt hast. Ähm, den Regieposten hat hier Gina brins byfoot eingenommen. Eine US-Amerikanerin. Da muss man schon, glaube ich, Fan von sein, wenn man äh, was von ihr gehört haben will, würde ich mal
1: behaupten, oder? Äh, definitiv. Definitiv. Also auch
0: die Vita, glaube ich, umfasst gerade mal, ich glaube, fünf Filme, obwohl sie ja seit mindestens 20 Jahren schon im Business ist mhm. und halt eine Handvoll Serien irgendwie.
1: Ja, also, das Thema um, um weibliche Regie in Hollywood ist ja nach wie vor irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich. Ich meine, da in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall besser geworden. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Wonder Woman zum Beispiel. Klar, Wonder Woman auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz bei ihr, wenn man sich die bisherige Vita anschaut, halt äh, kein Indikator da, dass, äh, dass das quasi ihr, jetzt, ihr Genre ist. Äh, und das ist ja eine größere Produktion, sieht man schon. Zu den konkreten Details kommen wir gerade. Aber Fakt ist, das ist mit Abstand das größte Budget, mit dem sie jemals gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, da ist natürlich auch so ein bisschen Druck dahinter. Ja. Ne? Und äh, auf jeden Fall glaube ich mindestens mal eine neue Erfahrung für sie. Auf jeden Fall. Also was zum Beispiel was man aus ihrer Vita
0: herausnehmen, herauslesen kann, ist The Secret Life of Bees, also die Bienenhüterin von 2008. Oder einer äh, der letzten Filme von ihr, Beyond the Lights, 2014. Da musste sie ja mit circa 7 Millionen US-Dollar auskommen. Also alles also sehr klein. Kann Sehr, ich über schon mal Sehr übersichtliche Budgets auf jeden Fall, genau. Ähm, oder hat zum Beispiel dann bei einer Serie mitgearbeitet und Folgen ähm, Episoden umgesetzt von äh, Shots feiert aus dem Jahr 2017.
1: Genau, und Serien haben ja auch meistens ein relativ ähm begrenztes Budget zur Verfügung. Naja, und dann ist es ja meistens so,
0: dann driftest du ja doch ab, bleibst du irgendwie bei Serien hängen oder kriegst vielleicht doch nochmal eine Chance, wieder Film zu machen. Also es ist ja immer so ein bisschen auch da ein schmaler Grad, glaube ich, ähm, so seine Linie zu finden und dann halt ähm, an so einem Erfolg halt einfach, ja. ja, so Erfolg halt aufzunehmen. Und Auf das jeden ist Fall doch natürlich eine, eine Wahnsinns-
1: ja, definitiv absolut beachtlich. Eine Riesengelegenheit für sie gewesen. Ne? Mhm. Also Netflix, äh, große Produktion, äh, starker weiblicher Hauptdarstellerin, die einfach vom Namen her mega zieht. Ja, äh, ja. und dann mit äh, weiblicher äh, Regie. Nicht, und nicht schlecht Netflix. Und nicht nur das, wie du es gerade schon
0: gesagt hast. Äh, Charlie Theron in ähm, quasi als Zugpferd hier in der Hauptrolle. Ähm, zuvor müssen wir noch sagen, Drehbuch stammt von äh, Greg Rooker. Und Warum ist das spannend? Warum ist das spannend? Weil du es schon erwähnt hast, es basiert auf seiner eigenen ähm, Graphic Novel.
1: Das ist korrekt. Das heißt, er hat die Graphic Novel geschrieben äh, und wurde dann tatsächlich auch rangezogen, um das Ganze in äh, Drehbuchform zu packen. Und ich weiß nicht, ob wir es verlinken können, aber es gibt ein ganz, ganz nettes, kurzes Featurett von Netflix auch, wo äh, quasi Originalszenen aus dem Film mit den Szenen aus der graphic übereinander mhm. übereinandergelegt werden, aber sie auch darauf eingehen, dass es natürlich kein Eins-zu-eins-Transfer war. Ne? Ja. Weil was als Comic funktioniert, funktioniert nicht als Film und umgekehrt. Und das ist auch okay. Und ich finde es halt ganz schön, dass er einfach... Äh, Offensichtlich die Kompetenz da ist bei Greg Rooker das zu machen, ne? weil nur weil du Comics schreiben kannst, heißt das nicht, dass du ein gutes Drehbuch auf schreiben kannst. Fall, ja, auf, auf jeden meiner Fall, auf jeden Fall. Aber äh, ob er es jetzt nur komplett selber geschrieben hat und er hat, glaube ich, den einzigen äh, Credit dafür. Ja, Den
0: einzigen Credit, genau.
1: Äh, selbst wenn nicht, solange wie finde ich der der äh, ich sag mal der der Urvater, der Erfinder, ne der der das Ganze quasi erdacht hat, mit dabei ist äh, an diesem Kreativprozess des äh, Umarbeitens in ein Drehbuch, dann ist das für mich in Ordnung, mhm. ne? Und hier ist es sogar, wenn er es alleine in alleinregie hinbekommen hat, das abnicken zu lassen von Netflix. Gut für dich, Greg. <lacht> um deinen Punkt gerade nochmal aufzugreifen,
0: es gibt ähm, erstaunlich viele Feature auf YouTube oder generell im Netz, die da schon über die Old Guard herumfliegen. Also der wie sie es tief? gedreht haben. Vorbereitung, Kampfchoreografie. Vorbereitung, Kampfchoreografie, auch jetzt noch halt ein bisschen nachträglich, was sie dann mit den ähm, Filmschaffenden per Remote, per Skype aufgenommen haben. So eine kleine Interviewrunde. Ja. Also da auf jeden Fall gerne mal im Netz ein bisschen tummeln, äh, nachdem ihr am besten den Film gesehen habt. Ähm, da kann man auf jeden Fall noch ein paar... Spannende Einblicke gewinnen. Ansonsten mit dabei ähm, hier vor der Kamera dann zu sehen ähm, das Cast natürlich und wir haben es schon mehrmals erwähnt Charlize Theron hier ja kann man schon so sagen in der Hauptrolle wir alle wissen sie kommt aus Südafrika und ich musste für mich auch jetzt nochmal mal Revue passieren lassen wann sie eigentlich für mich auch so ins Gedächtnis getreten ist <lacht> weil sie ist ja eigentlich noch nicht noch nicht so alt mit 44 Jahren aber ist doch auch schon relativ lange im Geschäft und was mir wo es bei mir dann wieder so geklingelt hat ist zum Beispiel Mighty Young, also auch mein großer Freund Joe, ne? dieser Film von Disney war es, glaube ich, auch mit diesem Riesenaffen, wo sie ja. die Hauptrolle gespielt hat, auch.
1: Ja, aber damit kam sie bei mir noch nicht so wirklich in den, in den Fokus. Also, man kannte sie dann natürlich so ein bisschen, also, sie war ein Gesicht, was ja, ja, da war, aber mit, mit Italian Job 2003. Boom. Äh, riesig gecastetes Remake damals, äh, ne, also Wahnsinnskast und äh, sie da mittendrin und damit war sie dann für mich einfach absolut präsent. Ja. Ähm, war auch ein, ein häufig wiederholt geschauter Film meiner Jugend, muss ich mhm. zugeben. Kann man drüber streiten, aber den gucke ich auch immer wieder gerne. Fall. Auf
0: jeden Fall, ja, das, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ach
1: ja so äh, ganz Film. Ocean Style irgendwie ein bisschen auch ne so ja. Allcast und ja. dann so ein so ein Heist drumrum ja. ähm, und dann hat sie ja direkt nachgelegt 2004 ein Jahr drauf mit Monster und damit hat sie sich ja quasi eigentlich schon als ähm, eine der besten Schauspielerinnen aller Zeiten zementiert gefühlt in auf Hollywood auf jeden Fall hat sie den hat Oscar da, bekommen
0: damals für seine ja, Hauptrolle genau
1: äh, hat sich ja da komplett äh, umschminken lassen Nichts mehr übrig gewesen und sie war ja damals so, ne, die Schöne und ach und toll und das wurde alles quasi zerstört durch Make-up und <lacht> auf, aufwendig äh, spielte da äh, Oscar prämiert.
0: Das war schon eine Ansage. Das war damals ein Ding, auf jeden Fall, ja. Dann ein bisschen später ist sie schon so, ich sag mal, in diese superhelden Genre reingestopft, aber auch da eine ganz eigene Note. Ähm, mhm. Ein paar Parallelen würde ich hier zu The Old Guard vermuten, nämlich in Hancock hat sie ähm, oh eine Rolle gespielt, wo es dann auch einen relativ dunklen Turn bekommen hat, der Film zum Schluss. Ähm, De definitiv,
1: aber uch, der Film hat für mich überhaupt gar nicht ja, funktioniert. Der an Film an keiner an sich, Stelle <lacht> leider. Ja, <lacht>
0: muss man so nehmen, glaube ich, wie er ist. Noch dunkler wurde es dann 2012 mit Prometheus, also Prometheus, oh ja. quasi der Vorgeschichte zu Alien. Auch da müssen wir, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren. Und nochmal drei Jahre später dann, glaube ich, für mich auch nochmal so als größtes im Gedächtnis geblieben, Mad mm -hmm. Max Fury Road, mm -hmm. wo sie Furiosa gespielt hat und yes. das ist so gut und so gut in der Rolle auch überzeugend dargestellt, dass ja eigentlich ich weiß gar nicht, als Serie oder Film eigentlich auch ein Spin-Off, beziehungsweise ein Prequel geplant ist.
1: Äh, ja, ein paar interessante Fakten dazu. Ich, ich hatte ja oh, das, ein paar das, sogar. Das, die, die, die quasi sie also, ja, ihr zementiert hat sie das Ganze mit mit Monster und dem Oscar-Gewinn 2004, habe ich gesagt. Und auf diesem Zementfundament fundament hat sie dann, glaube ich, mit Mad Max, Fury Road, äh, dann eine riesige Statue von sich selbst errichtet. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, hat sie mega gemacht. Und 2015 auch in der Zeit, wo äh, ja, die äh, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Rechte der Frauen natürlich äh, nochmal einen neuen Drive bekommen haben, zu Recht. Mhm. Und sie da als starke äh, Frau in so einer männerdominierten Endzeit-Apokalypsen-Welt äh, versucht sich zu, zu behaupten, das ist da auf absolut fruchtbaren Boden gefallen. Und äh, genau, wurde seither spekuliert, dass sie in Fortsetzung auftaucht, dass es Spin-Offs geben wird und leider, leider wurde jetzt im Rahmen auch der des Veröffentlichungszeitraums von The Old Guard, äh, natürlich in Interviews danach gefragt und äh, es wurde schon bestätigt, dass sie nicht nochmal Furiosa spielen wird.
0: Ja, weil es wahrscheinlich ein Prequel ist und das halt die jungen Jahre Richtig. von ihr skizziert. Genau, da müssen wir einfach mal gucken, wie das dann umgesetzt wird. Genau. So. Was ich in ihrer Vita auch sehr interessant finde, es gab ja so einen Knick um 2009, da war sie zwei Jahre gar nicht zu sehen und so spätestens seit 2014 haut sie unglaublich viele Filme raus, also irgendwie, glaube ich, so mindestens zwei pro Jahr. Also auch 2017 dann zum Beispiel, da kam dann Atomic Blonde, da haut sie als Agentin schon Leuten aufs Maul. Gleich Jahr Fast and Furious 8, ähm, dann haben wir zuletzt drüber gesprochen und auch gesehen, äh, 2019, da war sie in Longshot und Bombshell yes. ähm, zu bewundern. Und ähm, jetzt steht ja auch seit Ewigkeiten schon dann der neunte Teil von Fast and Furious in den Startlöchern. Spoiler, was? Und da hat sie <lacht> ja, ja, ja auch schon im 8. mitgespielt, 2016. Yes. Also yes. Ähm, da geht ordentlich was.
1: Ja, definitiv. Also mhm. hat gut zu tun und äh, auch ein äh, interessantes Repertoire. Also ist jetzt äh, klar, viele starke Frauen auf jeden Fall, starke Frauenrollen. Äh, mhm. Viel Action auch, aber nicht nur. Longshot, was ganz anderes. Bombshell, auch was ja. ganz anderes. Also ja, genau. Äh, Sie, sie stellt sich breit auf und ich persönlich fand, äh, äh, zumindest von der schauspielerischen Seite, über den Film kann man sich streiten, wenn man möchte. Äh, Longshot hat's gut gemacht da. Hm, okay, ja, dann
0: kann man sich anscheinend wirklich drüber streiten.
1: <lacht> ich fand das sehr unterhaltsam, sie mal in so einer anderen Rolle zu sehen.
0: Hm, wer spielt denn noch dabei? Äh, wer spielt denn noch mit? Wer, spielt, mal, denn noch <lacht> wer spielt denn noch dabei? Was das ist denn das für das ein komisches kölsch <lacht> das, das könnte eine Gameshow sein, oder? Und sind wir sind wieder dabei. wer spielt denn noch dabei? Zur großen Preisfrage. Äh, an Ihrer Seite, Kiki Lane. Ähm, auch relativ junges Ist
1: ja, Ein Name, noch? den man sich, glaube
0: ich, äh, merken kann für die nächsten Jahre. Ja, sollte man sich mal aufschreiben, auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, debütiert fast schon in If Beale Street Could, äh, Could Talk von 2018.
1: Ja, ja auch für äh,
0: x Oscars nominiert, glaube ich. Ja, äh, 2019 dann direkt ähm, in Native Sun mitgespielt. Da hatten wir damals über den Trailer gesprochen. Das war so das ein war die HBO-Nummer, ne? Genau, das war so ein HBO-Film. Ich weiß gar nicht, ob der es mittlerweile irgendwo zu uns hier nach Deutschland geschafft hat. Boah, wenn man den Leon rufen kann, müsste man noch mal gucken eigentlich. Frechheit, Und ich fand den Trailer super. Ja, eben. Und ähm, Dezember 2020 wird gemunkelt, also zumindest was das Release-Datum betrifft, ähm, dass da Coming to America kommt. Also der Prinz aus Zamunda 2 und da wird sie halt auch eine Rolle haben.
1: Ja, kann man machen. Das ja. wird, äh, glaube ich, auch ein grö grö größeres Ding für, für, ist auch ein Netflix-Streifen, ne? Ja, genau. Oder? ja Ja, ja, ja. Das haben sie da irgendwie
0: sich geangelt und machen jetzt halt einfach einen zweiten Teil. Warum denn auch nicht? 30 Jahre richtig, später. Richtig, das ist
1: die die richtige Frage. Warum nicht? Eddie Murphy ja. geht ja jetzt wieder. Eddie Murphy, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also hier, ähm, Dolomite fand ich richtig gut, muss ich sagen. Ansonsten mit dabei, ähm, ein buntes Kiki Lane auch, oder was heißt auch, wie die Regisseurin aus den USA. Jetzt aber wird es richtig bunt. Äh, auch spielt hier mit Matthias Schönertz, der kommt ursprünglich aus Belgien. In äh, US-Produktion äh, zum Beispiel gesehen in The Drop. 2014 an der Seite von Tom Hardy. Dann hat er schon eine kleinere Hauptrolle, sage ich mal, eingenommen in Maryland, der Bodyguard 2015 an der Seite von Diane Kruger. 2018 mhm. in Red Sparrow gespielt, auch an der Seite von, ach, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, mein Gott. Und äh, 2019, beziehungsweise taucht er jetzt dieses Jahr bei uns in den Kinos auf A Hidden Life, also ein verborgenes Leben, der letzte Film von Terence Malik, also der, der aktuelle Film von Terence Malik. Ansonsten, wie gesagt, es wird bunt, auch äh, jemand aus den Niederlanden dabei, Marvin kensari auch ähm, für mich eigentlich gar nicht bis jetzt auf der Bildfläche gewesen, weil ich keinen der folgenden Filme gesehen habe. Erstens 2016, Collide. 2017, die Mumie, Tom Cruise, habe ich Schon direkt gesehen. ausgelassen. Und 2019, aladdin auch komplett zur Seite geschoben. Noch nicht gesehen. Ach, aladdin war bei dir auch noch nicht auf der Liste?
1: Nee, Aladin hat's, naja, also... da spielt ja nämlich Listen. Jafar.
0: Das ist nämlich ganz interessant.
1: Oh, Oh, Echt? Ja? Ja, ja, ist das okay. Dem den, den, den Jafar aus den Trailern habe ich ja schon vorgeworfen, dass ich ja, ihn nicht ja. angsteinflößend fand. Ich erinnere genau, mich genau. genau. Das Interesse. ist ganz interessant. Aber vielleicht ja, macht definitiv. er das ja
0: ne, mit so einem Subton irgendwie. Vielleicht muss es ja gar nicht direkt diese Erscheinung sein, sondern ne, wirklich das Spiel an sich. Mhm. <lacht> Neben Belgien und Niederlande ein weiterer europäischer Zugang Luca Marinelli. Ähm, da wird es aber ehrlich gesagt ein bisschen eng mit ähm, mit Filmen, die man so aufziehen können. Äh, naja, kann,
1: unser mein 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 Wissen der italienischen Filmlandschaft äh, erschöpft sich relativ schnell. Naja, erstens das
0: genau und es gibt halt wirklich nur ähm, Filmbeispiele äh, aus Italien wie 2013 Il Mondo Fino In fondo. So. <lacht> Auch das glaube ich dir einfach jetzt. <lacht> Oder Il Padre d'Italia. Italia. Hm. Keine Ahnung. Hm. Also wer die kennt, guckt gerne mal durch in seiner Vita. Klingt eigentlich sehr interessant, was er so da schon alles gespielt hat, die letzten 10, 15 Jahre. Auf jeden Fall so aus europäischer, äh, was heißt europäischer, aus deutscher beziehungsweise US-amerikanischer Sicht. Auf jeden Fall auch äh, ein unbeschriebenes Blatt, würde ich mal sagen. Vorsichtig. Ja. So, und dann noch jemand aus, äh, aus UK, aus dem Vereinigten Königreich. So, und jetzt muss ich nochmal tief Luft holen, bevor ich den Namen ausspreche. Sag es. Chuitel Etiofor.
1: <lacht> komm, das jetzt klang, jetzt nicht, so, klang das jetzt nicht so richtig souverän, 90 aber es glaube ich, oder? technisch gesehen erstmal richtig. Probierst du es mal, komm. Tuwetel <lacht> ja Das
0: ist geil. Wir müssen so einen Contest machen, irgendwie auf Instagram oder sowas. Nee, gibt gibt's nicht. Das ist Wir weird.
1: sind nicht die Einzigen, die es vorher gegoogelt Sch haben. Schickt uns einfach aus, zu
0: irgendwie. <lacht> aus, meiner, aus meiner Sicht
1: ist das äh, äh, von der technischen Ausführung her korrekt, nur vielleicht... Äh, <lacht> Nicht so richtig äh, souverän, muss man vielleicht das nächste Mal noch 20 Mal vorher sagen. Ja, genau. Lieber Chuitel, ähm sieh's uns nach. Wir
0: können dafür relativ gut eine Vita ablesen und weitergeben. Zum Beispiel zum ersten Mal aufgetaucht ähm, ist der gute Mann in Love Actually. Tatsächlich Liebe 2003. Ähm, prominentere Rolle würde ich eher sagen dann in Children of Man. Ähm, dann auch zu sehen in 2012. Aus 2009. <lacht> Und ähm, dann ein paar Jahre später auch ganz groß im Oscar-Business dabei, 12 Years is Slave. Um, der ist ja auch ordentlich durch die Decke gegangen. Kleinere Rolle dann wieder mhm. im mhm. Ähm, ersten Doctor Strange. Da wird er sicherlich oder wird so ist zumindest dann So auch klein
1: war die gar nicht, ich wollte gerade sagen. Also er äh, ja, ja, wurde ja hat ja quasi sein Setup als potenzieller nächster Bösewicht bekommen. Mhm, stimmt, wird definitiv, glaube ich, auch im, im nächsten, zweiten Teil von Doctor Strange mitspielen. Also ist auch gelistet, ja, genau. Genau, gibt's gibt, gibt Schlimmeres als fest Fuß zu fassen im Marvel-Universum, glaube
0: ich. Das stimmt. Und er hat mittlerweile sogar angefangen, eigene Filme zu drehen. Und auch sein erster Film auf Netflix vertreten, The Boy Who Harnessed the Wind, also der Junge, der den Wind einfing, vom letzten Jahr, 2019, der hat ja auch ganz gute Kritiken generell erstmal abbekommen. Ich habe ähm, leider noch nicht gesehen. Ja, Dito, muss ich leider auch zugeben. Also ich habe aber heute bei dem Cast habe ich echt Probleme, da die Filme zusammenzubehalten, leider. Ähm, ansonsten ist er demnächst zu sehen in Infinite, ähm, ist jetzt für Mai 2021, ange 2021 angekündigt. Das ist der neue Film von Antoine Fouquet. Unter anderem auch wieder mit oder unter anderem mit Mark Wahlberg. Und er hat eine zweite Regie in Arbeit, die heißt Rob Peace, aber wann die kommt, ähm, weiß man noch nicht genau. Also auch fleißig, fleißig, der Mann. Ja, definitiv. Uff. Soviel zu den Schauspielern. Jetzt müssen, yes. jetzt müssen wir noch schnell den 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 restlichen Cast noch schnell durchprügeln. Bitte. Die restliche Crew. Ähm, machen wir es kurz. An der Kamera ähm, haben sich zwei Leute die Arbeit aufgeteilt. Zum einen Barry Eckroyd und Tami Riker. Barry Aykroyd hat zum Beispiel auch die Kamera geschwungen bei United 93, also Flug 93 von 2006. Ähm, auch bei Tödliches Kommando, The Hurt Locker 2008, also von Catherine Bigelow. Oscar da also, überschüttet. Also auch da auch gut Erfahrung, ne, in, in so einem, ich sag mal, in so einem Genre, ne, so ein bisschen dark, ja. so ein bisschen kritisch, so ein bisschen nah dran, Action. Ähm, zuletzt gesehen auch Netflix-Produktion, äh, Outlaw King, mehr oder weniger gesehen, indirekt quasi, auch da die Kamera gemacht. Und wir haben es gerade eben schon erwähnt, an der Seite von Charlie Theron hat er da ihr Gesicht unter anderem in Bombshell eingefangen.
1: Ja, interessant, also hat quasi schon Netflix-Erfahrung, hatte schon charlie Theron-Erfahrung. Kommt eigentlich viel Gutes zusammen auf jeden Fall. Ja.
0: Bei der Tammy oder Tami Riker ist ein bisschen übersichtlicher. Sie hat auf jeden Fall schon viel mit der, äh, mit der Gina, also der Regisseurin, ähm, zusammengearbeitet, unter anderem bei dem Beyond ähm, the Lights von 2014 und bei der Serie Shots Fired von 2017.
1: Genau, also die kennen sie auch schon von früher.
0: Die kennen sich irgendwie alle und es geht noch weiter. Schnitt und Montage sch stammt von Terilyn Shropshire, die hat äh, auch schon montiert The Secret Life of Bees, also Bienenhüterin, auch Beyond the Lights dann dabei, Shots Fired und auch interessant hat die erste Pilotfolge von Wendy Sears zusammen montiert, mm, interesting. was auch ja. letztes Jahr bei Netflix zu sehen war oder ja. immer noch.
1: Und interessanterweise die der die die, die Go To äh, äh, Schnitt äh, ja Ansprechpartnerin von der Regisseurin auf jeden Fall also original ja. alles was wir aufgeschrieben haben <lacht> hat Terry Lynn Shropshire äh, geschnitten interessant tatsächlich ja interessant auf jeden Fall aber haben wir ja immer wieder auch ne dass wenn du da jemanden gefunden hast wir hatten es jetzt zuletzt auch mit Clint Eastwood äh, gerade was Schnittmontage betrifft jemanden der da auch deine Vision teilt und die dann irgendwie auch umgesetzt bekommt ne mhm, ja. äh, offensichtlich sehr sehr wertvoll in in der Szene äh, dass man da immer wieder Zurückfindet halt zur gleichen Person auf jeden
0: Fall. Und auch beim Music Department gibt es Überschneidungen. Die Musik stammt unter anderem von Volker Bertelmann und Dustin O'Halloran. Ähm, der Volker Bertelmann, der hat zum Beispiel die Musik komponiert zu Lion von 2016 oder Hotel, äh, Hotel Mumbai von 2019. Und der Dustin war dabei äh, bei Marie-Antoinette 2006, auch bei Lion. Lion, was will ich denn mit Lion? Lion, wieder Löwe, 2016. Meow. <lacht> genau. Und ähm, hier auch wieder in der letzten Sendung mal erwähnt, weil es äh, aktuell in den Kinos läuft, The Current War. Also Edison, ein Leben voller Licht, wie er im deutschen Kino heißt, von 2017 mittlerweile, aber jetzt erst im deutschen Kino. Und zuletzt unter anderem den Soundtrack mitgestaltet von The Hate You Give von 2018. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann lass uns noch schnell die restlichen Fakten hier durchrödeln zum Film an sich. Es wird super interessant,
1: weil wir haben, haben tatsächlich mal welche. Eine Netflix-Produktion, wo wir so ein bisschen über die Produktionshintergründe berichten können. Auf ja, jeden also Fall. erinnere dich letzte letzte Review nichts gefühlt Bei Eurovision ja genau ja, Man konnte und da mal ein bisschen gedreht wo wussten wir da konnten wir ein bisschen was sagen aber hm. das
0: war es dann irgendwie gefühlt auch ne ja. Island 4 Millionen Dollar irgendwie investiert äh, insgesamt aber wo genau der Rest ja kam und was hm. es kostet budget hat. Zuschauer, nichts ja war leider alles ein bisschen maum vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen gelichtet jetzt nach einer gewissen Spiellänge aber war noch ein bisschen mau in unserer Review-Episode, da gab es nur wenige Infos. Hier sieht es ein bisschen besser aus, fangen wir nochmal vorne an, wir hatten es schon erwähnt, äh, basiert auf einer Craig Novel von äh, Craig Rooker, die illustriert das Ganze von Leandro Fernandes äh, in den Comics und die Produktion an sich begann ja, mit der rechten Erwerbung, sage ich mal, 2017 von Skydance. Von Skydance, die machen, glaube ich, produzieren auch die meisten Featured, die online sind. Deshalb ist da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Druck auf der Leitung gefühlt, weil ich glaube, Netflix macht sonst eigentlich nicht so viel oft, oder? Ja. Schwierig zu sagen, glaube ich.
1: Ja. Hm. Ja.
0: <lacht> Wie dem auch sei. Äh, un 20 un ungewöhnlich <lacht> auf jeden Fall, als ich es das erste Mal gelesen ja. habe zumindest. Ja, ja, das schon. Hm. 2019 hat man angefangen, das Ding zu drehen. Ist also noch gar nicht so lange her. Im Mai hat man angefangen. Man hat ungefähr 60, 63 Tage dann dafür gebraucht. Und man hat das ganze Ding ausschließlich in Marokko und den, dem Vereinigten Königreich gedreht. Also nichts mit, ist,
1: weil du, nix du, du, mit Sudan du, du und Afghanistan. Auf jeden Fall bist, sind sie ja auf jeden Fall global umtriebig im Film. Ja. Und das fand ich auch ganz spannend irgendwie. Und dann, ja, ja, wir haben in zwei Ländern gedreht. Oh, okay, interessant, mhm. ja. Ist, man, nicht schlecht. Ja. Was auch immer ja. ihr gemacht habt, habt ihr gut hinbekommen.
0: Marokko hat ja auch so ein paar Studios und so ein kleines Netzwerk. Da, ja. Deshalb ist alles da, ich weiß nicht, ob es Marrakesch ist oder sonst wo, haben sie da halt den Südsudan und Afghanistan nachempfunden.
1: Und genau, Groß das haben sie auch man, schon. Ja. Ich glaube, bei, bei, wir hatten es, glaube ich, bei Men in Black und auch bei Extraction wurde, glaube ich, auch viel in Marokko gedreht, ne?
0: Na, sogar. Also die, die, haben Fall, die haben auf jeden Fall, die haben ein bisschen Infrastruktur auf jeden Fall. Das ist gut möglich, genau. Und der, den Rest vom Film hat man komplett in ähm, in England dann gedreht. Ähm, zum Beispiel in den Cheverton Studios oder in einem modernste Sandwich in Kent. <lacht> the best, <lacht> the best. Ähm, den hat man dann für die französische Stadt äh, Goussangville ausgegeben. Und dann gibt es noch so einen Discovery Park irgendwo da. Da hat man halt irgendwie den den super shorten Hideout quasi reingebastelt. So sieht aus So sieht's aus. So und jetzt zu den harten Fakten. Money, Money, ja. Money, Money, Money. Yes, das yes, wollen die yes. Leute spannend. immer wissen.
1: <lacht> ich finde das extrem spannend, gerade weil Netflix da wie gesagt immer schwierig äh, sich, sich in die Karte lässt. Aber dadurch, ja. dass das ja eine, eine Nummer ist, äh, die da irgendwie über Skydance gelaufen ist und so weiter, ist glaube ich einfach ein bisschen mehr bekannt auch. genau Was äh, wir auf
0: jeden Fall wissen oder ungefähr wissen, ist, dass das Produktionsbudget circa 70 Millionen Dollar ähm, verbraucht hat. <lacht>
1: Genau, so 70 Millionen. Finde ich ganz spannend. Vielleicht reden wir da auch gleich nochmal drüber, wenn wir sagen, äh, wie wir den Film so fanden. Äh, großes Budget. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, aber, aber für so einen so richtig, richtig dicken, ich, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Superheldenstreifen mit viel Action, viel Explosionen, viel Special Effects äh, und so weiter, hätten es auch äh, gefühlt eine 100 Millionen sein können, die die man ausgibt, weißt du, ohne dass es jetzt... Teuer wird, ne? Ich meine, die ganz großen ja, Blockbuster, ja, die ins Kino kommen, kosten ja auch gerne mal noch noch mehr, 100, 150 und so weiter. Äh,
0: das sind die ganz großen Dinge, oder du gehst halt nicht sehr nicht sehr sparsam mit deinem Budget um. Also im Vergleich, ne? Ich habe es schon mal erwähnt. Six Underground, um es mal heranzuziehen, 150 Millionen. Oder Triple ja. Frontier, der jetzt schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel hat, der hat 115 gebraucht.
1: Wobei, Oder? da muss man sagen, stellt ist halt die Frage wirklich, wie viel auch die Darsteller dann tatsächlich da abkassieren. ne? Und bei Triple Frontier, ja,
0: das kommt auch uh, da
1: war auf jeden Fall ein hudes hu dabei. Mhm. Äh. Im Vergleich dazu nochmal, auch Extraction
0: lief ja unter der Hand, glaube ich, für 100 Millionen. Also das war alles schon ein gutes Stück nochmal drüber.
1: Ja, so und jetzt jetzt kommt der interessante Teil und da äh, los. kannst du mir mal ein paar Minuten das Feld überlassen, weil ich habe tatsächlich äh, Minuten,
0: mehrere hoch, Minuten
1: hochaufwendige Recherchearbeit äh, äh, hinter mich gebracht. Ich da habe auch zwei que Quellen, äh, die meine Recherche belegen, falls das nötig sein wird. Oder ihr vertraut mir jetzt hier einfach. Ansonsten schreibt mir gerne eine Nachricht in den sozialen Medien. Ich lasse euch da meine meine uh, Online Quellen zukommen dazu. Ich habe mir oder also, die Privatnummer von
0: der Gina Prince Blywood.
1: Uh, de, 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 das Interessante bei Netflix ist, wenn überhaupt, dann uh, prahlt Netflix gerne mit uh, Zuschauerzahlen. Das, das passiert generell eh relativ selten. Wir wussten, dass Extraction relativ weit vorne ist. Aber jetzt, vor einigen Wochen, wurden uh, tatsächlich so eine Top Ten von Netflix, der erfolgreichsten Filme, uh, bekannt gegeben mit den Zuschauerzahlen innerhalb der ersten vier Wochen. Was so mhm. in etwa aus meiner Sicht so einem Kino-Run uh, gleichzusetzen ist, ne? so letzten Endes. Also im Kino, im Kino läuft ein Film, weiß ich nicht, so irgendwas zwischen drei und sechs Wochen gefühlt. Da ist so ein Indikator, mit vier Wochen mal ranzugehen, gar nicht so verkehrt. Mhm. So, und da haben wir zum Beispiel die Info bekommen, dass Extraction relativ mit Abstand den Rekord hält. 99 Millionen Zuschauer, also knapp 100 Buh. Millionen Zuschauer in den ersten Buh. vier Wochen. Dann hatten wir zum Beispiel, das Schlusslicht dieser Top Ten bildet The Perfect Date. Mit 48 Millionen Zuschauern. Also halb so viel, aber immer noch 48 Millionen Zuschauern. Das klingt total das klingt total viel. Und wir wissen auch, dass The Old Guard äh, auf 72 Millionen Zuschauer hinausläuft. Also sich letzten Endes so im, im oberen Viertel sogar äh, oder in der oberen Hälfte mindestens mal irgendwie widerspiegelt, so, ne, würde ich sagen. Also so irgendwo zwischen Top 4 und Top... Top 6 irgendwie, könnten die sich dann da einpegeln. Und das so all time, gar nicht so verkehrt. Ne? Und da platziert man sich eben auch schön da zwischen Filmen, die im Zweifel irgendwie 40, 50 Millionen mehr oder einfach das Doppelte gekostet haben. Jetzt aber das große Aber von meiner Seite. Okay. Das, klingt alles total, das klingt alles total cool. 100 Millionen Zuschauer Extraction, 72 Millionen Zuschauer für, für The Old Guard. Was bedeutet denn das Aber? Wir reden immer von Budget. Wir reden immer von Einspielergebnis. Ne, Wenn es ins Kino geht, es ums Einspielergebnis. Um das dann in Perspektive zu setzen zum Produktionsbudget und was dann für Werbung draufgegangen ist, um zu gucken, war die Nummer denn ein kommerzieller Erfolg? Und ich habe mich auf die Jagd begeben, rauszukommen Oh Gott, bekommen, er redet weiter. Nein. Er redet weiter, wie man die Zuschauer in Einspielergebnis umrechnen kann. Oh Gott.
0: Hast du deine oh ja. Formel?
1: Ich habe eine Formel. <lacht> also die die Formel, die ich rausgesucht habe, ist was ist denn der Durchschnitts-Kinoticketpreis äh, der Welt quasi? Also was kostet oh, oh, äh, weltweit oh. ein, ein Kinoticket durchschnittlich? Und das ist relativ ja. schwer, weil du hast so Ober Obergrenzen äh, bei den äh, bei so Ländern wie, wie tatsächlich USA, Japan, äh, wo das locker auch mal durchschnittlich 15 Euro kostet? Dann hast du halt äh, so ein bisschen auch äh, dritte Weltländer oder so in Südasien teilweise, wo das Ganze dann irgendwie in Bhutan oder so gelistet ist für 3,50 Dollar. Äh, mhm. Jetzt muss man natürlich gucken, wie setzt sich denn wirklich auch so, ein, so eine Kinoquote für einen globalen Film zusammen, also äh, so vom, vom äh, äh, Geografischen her. Da hast du natürlich schon den Großteil der, der Zuschauer, weiß ich nicht, in USA, China, Europa. So Und da sind Kinotickets relativ teuer. So, und ich bin jetzt mal in meiner, meiner Milchmädchenrechnung da hingegangen, hab mal angenommen, lass mal mit 10 Euro rechnen, weil das ist das, was wir in Deutschland auch bezahlen, da kann man sich quasi so sich gut mit assoziieren und vor allem gut mit rechnen. Mhm. 10 Euro Kinoticket, das ist total schön, aber wir wissen immer noch nicht, wie viel geht denn von so einem Kinoticket überhaupt an die Filmverleiher oder an, den, äh, an die Produktionsfirma. Und dann wird's noch schwammiger. Versucht bei mir dran zu bleiben. Ich habe rausgesucht, dass im das im Schnitt hört so, auf. ja, ist nicht interessant. Ich finde das super spannend. 40 <lacht> bis 60 Prozent des Kinoerlöses gehen in den USA tatsächlich an die Produktionsfirma oder den Filmverleiher. In Deutschland mhm. ist das weniger, 20 bis 30 Prozent meistens nur. Äh, wenn wir mal annehmen, dass die 50 Prozent kriegen von so einem 10-Euro-Ticket, ne? also 5 Euro, ja, und dann kannst du das quasi auf dem ein Einspielergebnis runterberechnen. Oder wir machen es umgekehrt und sagen jetzt einfach mal, Uh, 72 Millionen mal 5 Euro, dann kämest du mm -hmm. auf ein, ein, ein Hochgerechnetes von mir mit meiner absolut äh, genialen Formel auf Grundlage meiner genialen Quellen, die ich hatte, auf von 360, 360, <lacht> 360 Millionen Euro in dem Fall. Ja, Einsperrung. Das Ergebnis. klingt doch. Das klingt jetzt nicht schlecht. Das klingt auf jeden Fall nach einem Erfolg, weil, äh, selbst wenn sie noch mal so viel ausgegeben haben für Werbung und Netflix macht ja auch gerne mal so Plakatwerbung, ne, und, und so weiter und ist ja auch gerne mal an irgendwelchen anderen, weiß ich nicht, Werbung auf YouTube vorgeschaltet oder so unterwegs. Solide Nummer auf jeden Fall, meine Güte. Ja.
0: Um so kurz ich abzuschließen, Six Underground nach vier Wochen lag bei 83 circa, 83 Millionen. Also sogar auch noch hinter Extraction mit 99 Millionen, der ja gerade auf Platz 1 ist, hast du gesagt. Und dann, nochmal 10 Millionen weniger, liegen wir jetzt ungefähr mit ähm, The Old Guard.
1: Genau, und da liegen immer so, wenn du diese Formel anwenden würdest, liegen da quasi so 10 Millionen Zuschauer, entsprechend dann entsprechend, ihr könnt es euch alle ausrechnen, 50 Millionen Einspielergebnis. Mhm. Mhm. Ob das jetzt Sinn macht, was ich euch erzählt habe und und <lacht> richtig ist, ich euch selbst überlassen, ob ihr meiner Argumentation folgen konntet. Ich finde das so einigermaßen schlüssig, um einfach so ein bisschen Perspektive reinzubringen in diesen Netflix-Zuschauerzahlen, äh, die immer total mega klingen, aber keine Ahnung, wie wie Netflix wirklich die äh, Rentabilität von einem Film errechnet hm. am Ende des Tages. Finde ich ganz schwer. Ob die so einen Schwellenwert haben und sagen, okay, ab dem Zuschauer Nummer X ne, ist irgendwie Break-Even erreicht und der Film ist erstmal wenigstens als... Äh, äh, kostendeckend in die Bücher gegangen und ab wann es ein Erfolg ist. Keine Ahnung. Ja, ja, die werden da glaube ich schon ihre Algorithmen haben. Sorry, ich musste gerade einen Schluck trinken. Ich habe so viel äh, Monolo Ach, also, Monolo okay. monologisiert hier. Ach, ja, so, tut mir leid, ich dass das ich jetzt bekommen. davon so viel Zeit in Anspruch genommen habe. Ich fand es aber tatsächlich ganz spannend, mal diese, diesen, diesen Kaninchenbau hinabzusteigen und da mal versuchen, äh, zu versuchen, irgendwas rauszubuddeln. Mhm. Um halt ein bisschen auch Perspektive zu geben, zu den ganzen Budgets, die wir sonst in unseren Reviews immer besprechen.
0: Weißt die du? Frage ist doch aber, Alex, würden wir den jetzt weiterempfehlen, wenn wir den analysieren würden? Ha. Wie finden wir das denn raus?
1: Tja, keine Ahnung. Im Zweifel hat äh, Ronny noch irgendwie Thesen, die wir jetzt hier schnell runterrotzen müssen, weil Alex die ganze <lacht> ganze ganze Zeit vor verlabert hat mit irgendwelchen millionen umrechnereien Dann kommen wir doch,
0: mal gucken, ob wir es zeitlich hinkriegen, noch zu unserer Analyse vom Film an sich. Und äh, ich habe versucht, wieder zwei Hypothesen zu formulieren, an denen wir uns versuchen, langhangeln zu können, um am Ende dann ein Fazit über diesen Film, The Old Guard, irgendwie verfassen zu können. Und zu The Old Guard sage ich, The Old Guard ist zurückhaltend authentisch, inszenierte Action mit übernatürlichem Twist und The Old Guard krankt an üblichen Genre-Restriktionen und verliert damit an erzählerischer Tiefe. Ja. Ja, so, ja, dann habe ja. ich hier ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte. Ja, dann ähm, starte direkt mal rein. Soll ich direkt mal losschießen? Ähm, was mir gut gefallen hat auf jeden Fall am Film, ähm, ist die visuelle Inszenierung. Und die teilt sich für mich so ein bisschen in zwei Punkte auf. Einmal die Locations mhm. und einmal so der Look generell. Mhm. Und bei den Locations, ähm, wir hatten es gerade erwähnt, fand ich sehr charmant, äh, auch im Nachhinein vor allem zu sehen, ich hätte es nicht gedacht, dass du halt nur zwei Drehorte hast. Ja. Aber die, finde ich doch, sind sehr ab abwechslungsreich in Szene gesetzt. so dass ich halt wirklich dachte, ja, könnte in Frankreich entstanden sein. Ja, war vielleicht jetzt wirklich noch ein Trip rüber nach Afghanistan oder in den Sudan. Whatever. Ähm, weil da auch im Vergleich, wir hatten es gerade erwähnt, Six Underground, ja, das hat gespielt in Los Angeles, Ungarn, Arabische Emirate, Italien und Schieß mich tot. Und da sind diese Orte wegen diesem völlig überdrehten, überfüllten Content zur rein Deko verfallen. Aber hier, finde ich, bei The Old Guard ähm, fügt sich das schön zu einem Gesamtbild. Es wird wirklich, ähm, finde ich halt, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, Narrativ erklärt, warum man da ist, äh, unterfüttert, äh, warum ja, man jetzt von A nach B kommt und schön in Szene gesetzt.
1: Genau, und ich, ich finde, es wird auch so ein bisschen äh, durch durch visuell, visuell vor allem auch durch das Grading, äh, auf jeden Fall auch ein äh, bisschen getrennt. Six Underground war alles sehr, sehr poppig, äh, gegradet hm. auch, ne? Sah also ja, alles Michael gleich Bay halt, ja. Genau und, und hier war es halt wirklich Afghanistan hat dann so ein bisschen diesen diesen vergilbten äh, Wüstenlook gehabt äh, äh, Großbritannien war halt sehr äh, blaustichig gefühlt auch und wieder so ein bisschen poppiger wie man das im Zweifel auch von Michael Bay kennt äh, die Frankreich sehen die waren alle sehr moody spielt ja auch teilweise nachts um wirklich auch nochmal mal zu, diese 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 Location im Zweifel halt auch zu trennen von dem Rest und das hat äh, tatsächlich ganz gut funktioniert dass du dass du die Orte anhand auch der, der, des optischen Eindrucks gut voneinander ähm, trennen konntest einfach, fand ich. Was ich auch immer witzig finde, ne?
0: weil gerade so in den US-amerikanischen Filmen ist halt alles, was Saudi-Arabien ist, hat immer diesen ja. gelben, leuchtenden Look, auch wie Mexiko zum Beispiel. Genau, und ja. die europäischen ja. Städte haben meistens irgendwie was Unterkühltes, aber ja. Und auch generell aber gefällt mir der Look an sich vom Film auch gut. Ähm, man hat teilweise wirklich reduzierte Sets ähm, und eine sehr bedachte Beleuchtung, gerade in der Eröffnungssequenz, ähm, wo sie quasi in den Hinterhalt geraten, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Da spielt man sehr mit Licht, mit sehr wenigen Lichtquellen, mit Schatten und Reflexionen Das zieht sich so vereinzelt auch über den ganzen Film hinweg, dass man jetzt sich alles super mega gut ausgeleuchtet hat und Lensflares ohne Ende, sondern es ist wirklich sehr reduziert. Und was mir auch gut, sehr gut gefallen hat, war so der Einsatz von praktischen Effekten. Auch zum Beispiel in der Öffnungssequenz gibt es auch ein sehr schönes ähm, Feature-Ret auf YouTube über diese Sequenz ähm, mit diesen Blutspritzern, dass das halt noch original wirklich so ähm, Props sind, die halt auf den Kostüm und an den Schauspielern halt so explodieren. Ähm, und auch da nochmal der Vergleich zum Beispiel zu Tyler Rake, also Extraction. Da wirkte für mich alles immer so ein bisschen überstilisiert und auch gerade bei diesen Longshots, die man hatte, das hat man einfach gesehen, dass das da viel CGI mit dem Spiel war. Ja, ja. Ähm, und das, finde ich, war hier einfach ein viel stimmigeres Bild auch für mich bei The Das
1: stimmt. Das Einzige, was mir da negativ aufgefallen ist, wo wir gerade so ein bisschen die, das, die, die Production Value loben, war tatsächlich dann hier an der Stelle so ein bisschen Montage und Schnitt. Äh, der der Film lebt ja von den coolen Choreos und dass äh, quasi mhm. die die Krieger, die Gra die Garde gemeinsam kämpft und äh, du äh, über die Kampfchoreo quasi sagen möchtest, dass die Jahrhunderte schon aufeinander eingestimmt sind und mhm. genau wissen, jeder Schritt sitzt, des anderen ist bekannt und äh, man kann da sich schön ergänzen und so weiter und teilweise ist die Kamera für mich da zu nah dran, zu shaky, ähm, zu schnell geschnitten, hat mich teilweise sogar äh, gerade äh, in, in der Anfangssequenz äh, das in, in dem Hinterhalt auch ein bisschen so an diese Born-Filme erinnert, wo mhm, auch die Sequenzen ja. schnell geschnitten waren. Und ich habe da teilweise das Problem, auch den Anschluss zu verlieren an die Choreo. Das ist meiner Meinung nach dann da an die Kunst, dass das eben nicht verloren geht. Und gerade wenn du eine, diese, diese Choreo davon leben lassen möchtest, dass mehrere quasi Kämpfer gegenseitig voneinander miteinander agieren. Ja, ja. Okay. dann hätte ich mir im Zweifel einfach einen Schnitt weniger gewünscht. Vielleicht lasst mich doch diese geile Choreo mal bewundern für das, was sie ist.
0: Naja, es wird halt künstlich so aufgetrennt und zerschnitten. Das ist, glaube ich, was du meinst. Ja, da, Naja, es liegt genau. auch ein bisschen
1: daran, dass das natürlich alles keine echten Kämpfer sind. Ne? Dass das einfach Choreo ist. Dass das äh, antrainierte Sachen sind. Und du musst halt im Zweifel auch schneiden, weil es, wie gesagt, sind halt nur Schauspieler in Anführungszeichen. Mit Abstand
0: auch mal beim in die Fresse genau genau, genau, genau.
1: Ja, genau. Aber Und das muss natürlich ein bisschen wegkaschieren. Dann nimmt man natürlich gute Kameraeinstellungen und Schnitte. Äh, nichtsdestotrotz ja. äh, habe ich mir gedacht, boah, zeigt mir doch mehr davon. Lasst mich, ja. doch, lasst mich doch, Lasst Lass mich doch Gutachten und mich nicht die ganze Zeit äh, überlegen, wohin die Kamera jetzt gewandert ist und wo der mhm. Anschluss jetzt sein müsste. Es äh, hat mich ein bisschen rausgebracht, das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Ja, und aber es gab, gab auch viele Szenen, ja. wo sie es besser gelöst haben. Später dann.
0: Ja, ich glaube, soweit würde ich auch gehen. Deshalb ist mir das jetzt hier nicht ganz so doll ähm, negativ aufgefallen, sondern bei mir ist eher so der positive Punkt hängen geblieben. Dass man es schon erkennt, dass verschiedene Kampfstile so ein bisschen aufeinandertreffen, auch ja. wenn ich da überhaupt gar kein geschultes Auge für habe. <lacht> ähm, und was, was <lacht> woher nur? Ähm, und was mir aber ähm, sehr positiv ähm, aufgefallen ist, dass man also ich habe es den Schauspielern irgendwie abgekauft. Also es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, ja, okay, Stunt Double und das wirkt jetzt zu sehr gekünstelt, ja. 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 sondern ich hatte im Verhältnis zu anderen Produktionen einen sehr authentischen Eindruck. Und im, Ver mit, im Verhältnis meine ich zum Beispiel bei Tyler Rake Extraction <lacht> war das für mich so ein überlanges haut drauf -Spektakel. Mein Gott,
1: dieses Bashing heute von dir. Das ist
0: kein Bashing, ich ziehe es nur als Vergleich dran. Ne? Und da war es zum Beispiel so, gerade wo dann ähm, wo, wo, wo Hemsworth auf diesen ähm, Bollywood-Action-Star trifft, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, das ist so Testosteron gefüllt und animalisch stumpf und äh, wo du fast schon so diesen, diesen Moschusgeruch aus den Schweißpornen wir kannst von den Schauspielern wo ich dachte so das ist alles so ein bisschen over the top und wenn ihr so abgefahrene Kampfkünstler seid es gibt doch Griffe wo man den anderen gegenüber direkt halt äh, außer gestehen um kann gut um,
1: um hier mal weiterkommen du hast es oh, gesagt ja, du, okay. du aus dieser Authentizität <lacht> äh, auch im Kampf in der Kampfsport den Figuren ab und äh, das bringt mich eigentlich auch das ist eine schöne Überleitung zu zu meinem größten äh, Pro Punkt und das ist das Cast letzten Endes und mhm. äh, da, da gehe ich sogar noch weiter und sage die gute Oscar prämierte Charlize Theron äh, ist fast eigentlich für mich gar nicht im Fokus, sondern dieses b die Leute aus Europa, die wir hier aufgezählt haben, ne? Ja. Matthias Schönerz aus Belgien, äh, Marwan Kensari aus den Niederlanden, mhm. Luca Marinelli aus Italien, die, die stehen da, die, die Show gefühlt, das sind, äh, die, die Figuren äh, werden, haben, haben so coole Szenen, werden so sympathisch rübergebracht, die, die zwischenmenschlichen Szenen. Also A, gut geschauspielert, B, gutes Drehbuch gehabt, äh, was mich zu C bringt, dass ich, dass ich mir sage, ich will mehr von euch sehen eigentlich. Und das für die für die Nebenfiguren äh, das fand ich super diese unverbrauchten Gesichter haben halt wirklich äh, äh, dafür gesorgt, dass, dass äh, diese Figuren da quasi äh, leben eingehaucht bekommen. Ja. Äh, und das, das fand ich großartig und äh, ich bleibe dabei, äh, was ich äh, schon mal gesagt habe und das ist kein Kritikpunkt. Ich, ich möchte mehr von den Figuren sehen und äh, deswegen hätte ich mir hier an der Stelle vielleicht sogar ein Serienformat gewünscht.
0: Mhm. Ja, ja das äh, kann gut durchaus möglich sein ja? wo dass man es einfach da weil besser funktionieren.
1: Es ist ja cool. jetzt kein Spoiler, es gibt Rückblenden. Uff. So, ne? die sind sterblich, es gibt Rückblenden. Und ich hätte mir echt gewünscht, sagt, sagt euch noch ähm, äh, Highlander was? Duncan MacLeod? <lacht> Nicht die Filme, die Serie. Oh, die quasi immer geschlossene Stories, ja, geschlossene Stories erzählt, die äh, ein, ein, er ertrifft, einen Unsterblichen, also du kriegst extrem lange Rückblenden, wo, wo die sich äh, quasi in der Vergangenheit getroffen haben, immer eine andere Epoche und dann wird die Geschichte quasi innerhalb der Folge zu Ende erzählt und hier mhm. hätte ich mir gewünscht, jede Folge wird einem Charakter äh, gewidmet. Du siehst, wie er sich entwickelt hat, wie er dazu gekommen ist, wo er herkommt, was ihn geprägt hat, das wird alles nur so angerissen und mhm. äh, die Figuren finde ich so super und auch von den Schauspielern so genial rübergebracht, dass ich mir da mehr, mehr Futter wünschen würde und das hat mir der Film einfach so in der Form nicht gegeben, wo ich mir dachte, ich glaube, Serie wäre ja echt das bessere Medium gewesen. Aber
0: was ich sehr positiv finde, oder was ich sehr positiv finde, ist, dass dieses Futter überhaupt erst da ist. Also von der Drehbuch und von der Geschichte her finde ich finde ich sehr interessant, diese Aspekte mal ähm, tiefer in die Story einzuweben. Ähm, zum Thema Was macht denn Was ist denn die dramatische Seite dieser Unsterblichkeit? Ja, also was macht es mit dir, wenn du Geliebte überlebst, wenn du im Nachhinein feststellst: Oh Mann, du hast über zwei Jahrhunderte eigentlich für die falsche Seite gekämpft. Wie ich am Anfang erwähnt habe, du bist eigentlich irgendwann total moralisch zumürbt, weil du eigentlich gar nicht mehr wissen kannst, was jetzt gut und böse vielleicht wirklich ist. Auch für ja, das verschwimmt Handeln. einfach für dich.
1: Ja, Und du hast natürlich auch das Gefühl, und das wird ja auch thematisiert, dass äh, egal, was du machst, es ändert sich ja doch nichts. Ja. ja. Die Welt wird immer schlimmer, geht zugrunde, kannst kannst versuchen, da irgendwie zu, zu drehen, zu machen, was du möchtest. Äh, da muss im Zweifel mal jemand kommen, der eben nicht mit Unsterblichkeit gesegnet ist, äh, um dir vielleicht da nochmal ein bisschen äh, deine, deine Perspektive auch wieder zurechtzurücken. Ja mhm. Und das ist ja auf jeden Fall Thema des Films auch.
0: Und, und was drüber, ich was sehr interessant fand, hat mich auch ähm, recht überrascht, auch für dieses Format und für diese Plattform an sich, dass du da eine relativ ausgeprägte LGBT-Komponente plötzlich drin hast, wo es einfach auch um Homosexualität geht und das jetzt nicht irgendwie so mit der Kneifzange angefasst wird, sondern ja. ich würde ja. sagen, recht charmant eingebettet ist. Es
1: ist charmant eingebettet, es ist authentisch eingebettet und ja, mein Gott, ich Kunstwort, meine, ja. gerade bei Unsterblichkeit relativiert sich a viel und b war das auch teilweise, wenn du mal weiter in die Vergangenheit schaust, es gab äh, Epochen, da war das kein Thema. Mhm. Da war es einfach Bestandteil der Kultur. Ist es dann irgendwann nicht mehr geworden gewesen äh, und wird es jetzt langsam wieder und das ist auch gut so. Ja. Und von daher... Äh, auch das ja, auf jeden Fall ein super Thema. Und ich würde kurz einmal den den Switch noch bringen, weil es gerade gerade gut passt äh, zu einem Negativpunkt von meiner Seite. So ja, genial ditto. wie ich die ganzen Figuren die ganzen Figuren finde. Mhm. So so komisch eindimensional ist der Bösewicht, den sie uns gegenüberstellen. Oh ja, diesen jungen gierigen. äh, Einfach nur teuflisch bösen äh, Pharma-CEO, der überhaupt gar keine Facette einfach hat, warum er das macht. Der ja. ist wirklich, so wie ihr euch das vorstellt, ähm, einfach eine Karikatur von sich selbst mit <lacht> mehr Geld, äh, lass die Hunde los, ich töte dich wegen mir auch selber, Geh zur Seite, ich steche ihn ab, Diese wie ein Schwein. Das war alles so überzeichnet. Äh, ja, dass diese genau. dieses realistisch porträtierte Wir sind unsterblich, wir sind jetzt in dieser Welt angekommen und müssen halt in der aktuellen Zeit mit bestimmten Sachen leben, wie zum Beispiel sozialen Medien und so weiter. ne Und ja. dann kommt er auf einmal daher und ist halt wirklich einfach so stereotyper äh, Comic-Bösewicht, was er ja irgendwie auch ist. Ähm, Aber vor allem nicht nur die
0: Charakterzeichnung des super smarten Tech-Bösewicht ohne Gewissen, sondern ha dann hat er auch noch einen Superschurken-Hideout und eine Privatarmee. Warum? Ja, also da, da, da,
1: da, das, da, das war schon, das, das das war für mich so die, die schwierigste Kröte zu schlucken und ich habe halt nicht verstanden, wie... Ja, und, und wie ihr seid so gut mit den Protagonisten, selbst mit den, mit den, mit den Nebenfiguren ja. ne, des Teams. Ja. Und so schlecht seid ihr mit dem Hauptantagonisten und 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 das haben wir einfach in letzter Zeit auch schon das ein oder andere Mal einfach besser gesehen, wo mehr Zeit in die Bösen investiert wurde, um die ein bisschen nahbarer, genau. dreidimensionaler zu machen. Da ist Luft nach oben, glaube ich. Ich habe auch noch ein, zwei andere
0: kleine Punkte. Ich versuche sie schnell abzuhandeln, raus, auch was das Drehbuch so ein bisschen betrifft. Da gibt es so zwei, drei, drei Szenen im Film. Eine will ich nur so kurz anreißen, wo ich dachte, so... Äh, wie jetzt genau, wo quasi Andy, also Charlize Theron in ein Militärcamp eindringt, da ungehindert quasi Leute entführen kann und dann mit einem Militärfahrzeug der US-Armee einfach so gegen Horizont zieht. Da habe ich mich gefragt...
1: Magier verrät nicht seine Tricks. Das wirft
0: gerade Frage auf. Und da gab es noch zwei, drei andere Szenen. Aber okay. Und also das einfach nur, ist einfach nur zweckmäßig, um ja, zu untermalen. Genau. Quasi,
1: die, die kann alles einfach. Die ist schon so lange am Leben mit allen Wassern gewaschen. Äh, es gibt quasi nichts, ist sicher genug vor ihr. Und das war ja letzten Endes äh, genau das, was, wofür die Szenen, glaube ich, auch da waren unterm Strich.
0: Und daran aber im Anschluss, genau in dieser Szenen-Konstruktion, ähm, fand ich einfach das Spiel auch über lange Teile des Films von Jelith The Run einfach so, auch ich sag einfach mal eindimensional. Sie, sie, spielt, war, auch, ne? ja, sie spielt zwar so eine unnahbare, ja das wird auch narrativ begründet, aber ja. dennoch finde ich es doch ein bisschen ja. zu einfach und zu plump ähm, dargestellt. Zum Beispiel diese Szene eben, ähm, wo sie da in Afghanistan sind, also die Szene mit Nile vor allem. Warum muss ich denn so schlecht gelaunt jemanden irgendwo rausholen und halt stundenlang im dunkeln lassen, was denn jetzt hier überhaupt abgeht. Von Frau zu Frau vor allem auch gesehen. Ja, das fand, fand ich so ein bisschen... Auch. Warum ja. das denn? Und
1: dann hast du halt diese, diese Mega-Szene von von, von äh, Matthias Schönerts, der so ein bisschen erzählt, was Unsterblichkeit für dich und deine, um deine Liebsten macht. ne Und äh, quasi sein ganzes Weltbild verändert. Und mhm. äh, der hat da irgendwie so eine Minute-Szene. Äh, die ist halt so mega gespielt auch. Äh, ja, genau. Ja, also... ja Gebe ich, geb ich dir recht, äh, wobei die Figur von Charlize Theron noch einen netten Twist kriegt, äh, wo sie dann auch schön so in bester Batman-Manier alleine durch die Straßen wandelt und nach sich selbst sucht und im Sinn des Lebens jetzt, äh, 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 ja, wo, mhm. wo Änderungen passieren, Veränderungen passieren, will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, das kommt dann ganz gut rüber und passt auch, finde ich, zu der Figur. Mhm. Ne? so, dass sie sich quasi einfach abgeschottet hat und und sich gar nicht mehr, glaube ich, wie ein Mensch fühlt, einfach, weil sie schon so lange als unsterblich am Leben ist. und mhm. äh, Zumindest das kam auf jeden Fall gut genug rüber. Ich mhm. will jetzt Shirley's ja. The Run hier gar nicht ans Bein pinkeln irgendwie. Nee, ist vielleicht auch <lacht> ein bisschen
0: nicht. das Drehbuch gewesen. und Aber vielleicht sprichst du auch gleichzeitig, wie du gesagt hast, für den sehr guten B-Cast einfach, dass er einfach zu gut unterfüttert ist, und, um ihr da einfach so ein bisschen die Gewichtung unter den Füßen wegzunehmen. 100%. Vielleicht vielleicht ist es so ein, so ein, so ein Mix aus verschiedenen Komponenten.
1: So darf ich. Hast du noch was anderes? In der Tat nicht. Ich würde dann sogar schon zu meinem
0: Fiat nachher kommen.
1: Du kannst dein Fiat später ausfahren. Aber erstmal habe ich noch eine Frage für dich. Nämlich brauchen wir einen zweiten Teil? Du? ich gebe schon mal vorweg alle an alle. Guckt bis zum Ende. Es gibt einen Cliffhanger. Also beste marvel maniermäßig mäßig sozusagen schön bis zum Ende gucken den ganzen Film. Ich weiß nicht, welche, welchen Werbeslogan
0: ich jetzt verletze, aber können 83 Millionen Leute irren? Nee, wie viel waren es? 73? Können 73 72, Millionen Menschen irren? 72, Nee, 72, wahrscheinlich mein nicht, Gott. Ne? Also nochmal können, nee, vergiss es. Nee, ähm, ich weiß nur, es ist glaube ich mega erfolgreich angekommen, ist ein großer Cast. Theron hat ja selbst mitproduziert, ist an dem zweiten Teil interessiert. <lacht> Und die Zeichen stehen gut, weil es mehrere Comics noch gibt. Äh, ähm, dass noch ordentlich Futter da ist. Dass da einfach noch Futter da ist und was kommen wird. Und ich muss sagen, nee, ich sag's dir gleich. Also,
1: ich, nö, sag ruhig, äh, hau raus, äh, dein Fazit. Soll ich schon mal sagen? Na, wenn du jetzt einmal am Redefluss bist hier. Schließe dich dann an mit deinem Fazit. Na, ich komme dann äh, später. <lacht> <Gege die.
0: lacht> Ferkel. Ähm, ja, um das, genau, um es kurz abzuschließen von meiner Seite. Also, die heute gerade für mich auch auf deine Frage bezogen. Ähm, bietet sehenswerte Actionunterhaltung, keine Frage, ähm, aber mit frischen und erzählerischen Aspekten und inszenatorisch hält man sich mit den Effekten zurück, so dass gerade die Kampfeinlagen sowie die praktischen Effekte ähm, hervorstechen können und auch die Charaktere, wie wir gesagt haben, ähm, profitieren von den ruhigeren Szenen, auch wenn sich diese dann innerhalb des üblichen Genres und der gewohnten Spielfilmlänge vor allem halt nicht ganz entfalten können. Trotzdem macht der Film halt vieles richtig für mich und damit Lust auf mehr. Und ich finde halt eine Fortsetzung, gerade auch durch Gina, Prince, Byfood, ähnlich wie es ähm, ähm, bei Wonder Woman jetzt auch geschehen ist, ähm, würde ich jetzt persönlich also nicht im Wege stehen. Also Daumen hoch von meiner Seite.
1: Ja, bin ich d'accord. Also eins vorweg, ich bin nach wie vor der Meinung, Serienformat wäre ja die bessere Variante gewesen, um so eine äh, um, um, um Highlander für die nächste Generation aus dieser ganzen Geschichte zu machen. Das Potenzial mhm. ist auf jeden Fall da. Die Figuren sind super interessant, äh, toll gecastet. Äh, ich finde, das äh, Produktionsbudget jetzt, wo wir es kennen, ist auch hervorragend rübergebracht äh, und machte für mich auch oftmals den, den runderen Film von allem, was Netflix so im Potpourri hatte die letzten äh, Monate und Jahre. Mhm. Äh, wir waren da ja das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen enttäuscht oder hatten zu hohe Erwartungen. Hier war es eigentlich gefühlt das Gegenteil. Vielleicht hat es auch dir geholfen, äh, den Film besser irgendwie ankommen zu lassen bei dir. Schließlich mich da eigentlich von äh, weitestgehend dein, deinem Fazit an. Mhm. Äh, solides Ding, äh, Effekte, wo man sie braucht, äh, Action, wo man sie braucht, äh, interessante Figuren bis äh, zu den Nebencharakteren mit leichten Schwächen halt beim, beim Bösewicht äh, und alle Themen, Stimmt. die angespro an, an, angesprochen werden sollen, äh, im Prinzip äh, in, in zwei Stunden auch wirklich äh, einzufangen viel angerissen und ansonsten, äh, ja, zweiter Teil, let's go, wegen mir auch Spin-Off-Serien.
0: <lacht> ja, unsere beider Fazitien ähm, hier noch zum Schluss dargelassen. Ähm, ja, ich glaube, es ist alles gesagt von unserer Seite. Ansonsten würde ich, ich auch noch sagen, ich wäre interessiert an den Leuten, die uns jetzt zugehört haben, was deren yes. Meinung ist, ob die den Film yes. schon gesehen haben. Oder jetzt sagen... Geile Review, jetzt ziehe ich mir das Ding rein und gehöre zu mehr als 72 Millionen, die das Ding gesehen haben. Gern
1: uns sagen. Gerne Die Nummer sagen, kriegen wir doch nach
0: nach oben, Mensch. <lacht> Endlich Gutscheine von Netflix. Ähm, ja, sagt uns Bescheid, soziale Medien zum Beispiel, Instagram, Twitter, unter oder Facebook. Oh, unter unserem Namen findet ihr uns, der da lautet. NSRT Podcast. Auch den gleichen Namen, den Hashtag verwenden.
1: NSRT Podcast. Das ist
0: einfach, das kann es jeder merken.
1: Das gibt hin. Genau, wir sind raus. Äh, nächste Woche gibt es eine Update-Folge und in zwei Wochen äh, gibt es äh, den nächsten Netflix-Streifen in der Review 9. Spaß, wir werden, <lacht> keine Ahnung, aber äh, wir werden, wir werden sehen, was wir am Ende auslösen. Der
0: Rubel rollt mal langsam hier. <lacht> mein Gott, kann so, das so schwer so sein. Aus. Ein bisschen Druck ausüben
1: hier, genau. Nee, genau. Hat mir Spaß gemacht. ans Telefon und
0: rufe die Kollegen mal an. Bis dahin, ich
1: entschuldige mich, entschuldige mich am Ende der Folge nochmal für meinen längeren Monolog der ja uh, dir vielleicht ein bisschen Zeit gekostet hat. Das ist in Ordnung. Machen wir irgendwie ein 10 Spin-Off draus. Uh, Special Interest, keine Oder Frage. 100
0: Instagram-Stories.
1: Trotzdem vielen Dank, dass ihr uh, ausgeharrt habt. Uh, auch, auch an dich natürlich. Und uh, von daher, uh, ciao. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wunderschön gesagt. Ciao, ciao.